0: Volvemos a Tiempo Extra, acá en la 102.5, en el Muro Radio. Y vamos a leer un par de mensajitos de los que tenemos. Acá nos mandan saludos desde la barría. Hoy ganamos por la selección argentina. Así que bueno, esperemos esperemos que, eh, vamos, se, que, 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 se que sea cierto. Que se concrete. Y nada, queríamos además recordar de lo que publicamos en el Extra. Estuvimos publicando de lo que fue el ascenso de Rayo Vallecano. Estuvimos eh, publicando unas palabras, así que vayan a ver la publicación de anoche. Eh, lo Rayo, felicito
1: por lo que escribió, me gustó mucho.
0: Rayo Vallecano, recordemos, un club que de barrio. De, un club bastante mucho más humilde, mejor dicho, que creo que es el Real Madrid o el Atlético Madrid. Un club que tiene que pelearla muy debajo y que ha estado muy ligado, no solo a la clase obrera, sino también a, a momentos como lo que fue... Eh, acompañando digamos derechos eh, incluso de la comunidad LGBT y otras otros aspectos eh, han, ha estado en contra del racismo en un montón de se ha pronunciado en contra del racismo tiene una historia muy muy particular así que si quieren investigarlo lo pueden investigar igualmente hicimos un texto en, en arroba, tiempo extra que un bajo FM que lo pueden ir a ver el Rayo Vallecano demuestra que el fútbol no es solo fútbol claro el fútbol no es solo fútbol para los que piensan eso bueno Ahí hay una, un pequeño textito como para que, si quieren, bueno, lo lea. Aquella,
1: aquella frase aún repetida por muchos de sí. son 22 tipos corriendo detrás de una pelota. No, no, no. La pelota tiene muchas historias y los jugadores también. Y la historia de Rayo Vallecano sería una buena refutación, sí, aquella da, frase.
0: Da una, una buen, un buen indicio de lo que es una historia... Que en Valleca fue también eh, en, un, en su momento un centro de concentración de lo que fue la dictadura franquista. O sea, la pasaban realmente muy mal en ese momento. Y bueno, a, a partir de, de un montón de cosas que han pasado, igualmente siempre han estado luchando en contra de un montón de, de causas. Así que, un
1: bueno, Memorias del deporte puede ser tranquilamente.
0: Tranquilamente, sí, sí. Tranquilamente podría ser un memorias del deporte de rayo. Así que bueno, veremos, veremos cómo le va, obviamente. Un club que está acostumbrado a pelear abajo, a pelear para no descender. Que ojo, un momento jugó la, la UEFA Europa League y de muy buena forma. Así que veremos, veremos. Veremos cómo le va a Rayito. Otro que tuvo acción fue el Deportes Tolima, que salió campeón de Colombia. Y los que terminaron de tener acción es lo de la Eurocopa. Acaban de terminar los partidos. Rusia terminó perdiendo 4 a 1 con Dinamarca. Dinamarca se clasifica en lugar eh, en el segundo lugar. Goles de Damsgaard, Pulsen, Christensen y Maile. Y Bélgica le ganó 2 a 0 en Finlandia y Finlandia quedó tercero. Ese último gol de Lukaku, el 2 a 0, lo termina complicando. Claro. Clasificó. Suiza ya se aseguró que no es de los peores dos terceros. Así que Suiza. Así que Suiza
1: está dentro. Ya
0: está dentro como tercero, pero claro. ya está dentro. Todavía no sabe qué rival es porque obviamente no sabe si es primer tercero, tercer tercero.
1: Ya Con mucho costa. alivio debe alzar las manos, Eriksen.
0: Claro. Gales contra Dinamarca, mire. Los octavos de final. Gales contra Dinamarca, confirmado. Italia contra Austria. Otro, otro octavo de final, confirmado. Así que bueno, ya tenemos a Suiza adentro, a Dinamarca adentro. Veremos Finlandia, Ucrania. Estarán expectantes a lo que ocurre mañana. Claro. Veremos, veremos eh, cómo termina la historia. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar... Vamos al inchequeable. Vamos a pasar a, a, al inchequeable.
1: Lo escucho, yo ya hablé demasiado... En el bloque anterior.
0: <ríe> bueno, vamos a primero, el, el inchequeable más corto que tenemos, que, que hemos producido en este caso, es una convocatoria. Recuerden que estuvimos con el 11 ideal de Yugoslavia, de lo que sería hoy Yugoslavia para el euro. Bueno, el 11 ideal en este caso va a ser una convocatoria para la Unión Soviética. Este inchequeable. A ver, <risas> recordemos la Unión Soviética. Rusia, bueno, que, que ahora que veo justo quedó fuera ya. Rusia, Ucrania, que está expectante, que no sabe si va a clasificar o no, como mejor tercero. Y otros países como Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Kazajstán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Estonia, Lituania, Letonia. Como 14 países son de lo que era la Unión Soviética. Arqueros, bueno, está Lunin. El de Ucrania, de Real Madrid. Y Hein de Estonia. Un país que no está acostumbrado para nada a, a tener buenas actuaciones en el fútbol. Pero ojo, tiene un arquero interesante, de 19 años, que hoy en día está en las divisiones inferiores del Arsenal. Defensa. Sirkov el histórico. Histórico, Sirkov Del Zenit. Mario Fernández, del CSK. Neustatter del Dynamo de Moscú. El ex el 04, ojo, otro equipo que estuvo nombrado acá en Tipo Extra. El sí, 04. tuvo
1: su momento, sí.
0: Sin... En los inicios. Claro. Sinchenko del City, el ucraniano.
1: Gran jugador, interesante. Varios,
0: varios defensores interesantes. Hay obviamente muchos más, pero bueno. Dentro de lo que es la Unión, lo que hubiese sido hoy en día 2021 la Unión Soviética, bueno, creo que esos son los que no podían faltar de una convocatoria. Era el medio. Cheryshev, el... Que, que anduvo muy bien en Rusia 2018, que hoy en día está en Valencia, Kovalenko, el ucraniano, del Atalanta, mire usted si el Atalanta no está bien, Varinovsky, del Atalanta, Yarmolenko, el ucraniano de West Ham,
1: que hizo un golazo el otro día, eh,
0: sí, 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 muy buen jugador de West Ham, del Atalanta, y Golovin, el ruso, Golovin, claro, del Mónaco. Yo recuerdo eh, que hoy no, no se les puede convocar porque están retirados, pero Gleb, el Belarus, que jugó en Arsenal y en Barcelona, podría haber estado en esta lista. Eh. Otro que podría haber estado también, Kaká Galatze, ojo, Georgiano, Otro también, que podría haber estado, pero bueno, en este caso ya están retirados. Eh, la delantera. Los convocados serían Mkhitaryan, el armenio, hoy en día en la Roma, Siuba, que hoy hizo un gol, un 9 palermiano <risa> del Zenit. Que me gustaría verlo alguna vez en otro, en, en una liga un poco mejor, pero bueno, no sé si Más andaría. competitiva, claro. Una Serie A me gustaría. <risa> sí, sí, Siuba. Usted lo, lo banco a es un
1: ferviente militante del Tuto Triqui. El, no, no, el viejo esquema no, no. del el Calcio. No, pero creo que... <risa> ha cambiado mucho el Calcio en cuanto a lo que son sí, las dinámicas sí, de sí, juego, sí. ¿no? De pero, no Pero creo
0: que, que Siuba podría andar en el Calcio. Y el que está en el Calcio en el Genoa es el Ubeco. Yomuro Dov, es obviamente la figura ¿Y estuvo estelar. Estuvo practicando muy bien las
1: pronunciaciones, por lo que veo. Bueno,
0: algunos los he escuchado, al menos. Y otro que podría ser convocado es el actual refuerzo de Boca, que estuvo en un hinchequeado anterior. Claro. Norberto Briasco Valequian. Vamos a, a, a decir el, el apellido materno. La historia
1: así. está en Instagram, así que si se meten, así la que Si escuchar. se meten,
0: está, en arroba tiempo extra bajo FM. Así que bueno, esa sería la convocatoria el ideal de la convocatoria de la Unión Soviética. Lo que sería hoy en la Euro 2020.
1: Interesante. Debo reconocer que el equipo anterior era había otros mejor. nombres. ¿no? Sí, sí,
0: Yo creo que este estaría como está Ucrania Jugoslavia. hoy. Claro, Yugoslavia era mucho mejor. Sí. Yo creo que este estaría como Ucrania. Medio expectante, ahí tercero y como viendo si puede si clasificar como mejor tercero. Claro. Yo lo pondría así, al menos.
1: Yo voy a seguir recordando a Diego. Ya leímos la nota... De Cherkis Galo, no me despegaré por lo menos en estas dos secciones de, del querido Maradona.
0: Programa número 10 de tiempo extra.
1: Programa número 10, hablamos del 10 Supremo. ¿La conoce? ¿Los conoce a los 10 mandamientos de la iglesia maradoniana?
0: A ver, conozco la iglesia maradoniana, pero no los... Los
1: mandamientos no. no. Los mandamientos. Hablaremos de eso. Entré a en la página oficial. Y dice así, la iglesia maradoniana reúne a los cientos de fanáticos de Maradona que hay en todas partes del mundo. Nuestra religión es el fútbol y como toda religión, ha de tener un dios. La función de la iglesia es mantener vigente la pasión y la magia con la que nuestro dios jugó al fútbol, no olvidarlos, no olvidarnos de los milagros que realizó en las canchas ante la mirada de todos y del sentimiento que despierta en nosotros los fanáticos día a día. Todo se desarrolla dentro del marco futbolero, de la pasión que despierta el deporte más lindo y popular de la tierra. Respetando las creencias religiosas a todas por igual y sin intención alguna de quitarles prestigio. Así como tiene un príncipe y un, y un rey, también tiene un dios. Ese dios es argentino y se llama Diego Armando Maradona. Maradona superó las barreras de las canchas y los estadios. Se instaló la vida de muchos de nosotros como una cultura, como algo normal. Hoy vemos su cara y su nombre en remeras, en paredes pintadas, afiches y todo tipo de objetos. Si vemos en algún partido realizar una jugada imposible de hacer, decimos que es un Maradona. Si vemos una camiseta de fútbol con el número 10, pensamos en él. Todas estas cosas y más hacen de Maradona un una leyenda, un dios del fútbol. Vamos con los 10 mandamientos. A, a ver. ver,
0: a ver los 10. Me, me intrigan un poco.
1: Uno, La pelota no se mancha, Bien. como dijo Dios en su homenaje. Diego tuvo errores que él mismo aceptó, tuvo una vida complicada, incierta por momentos. Pero esa frase contiene un peso filosófico, futbolístico y, y muchas otras cosas, eh, como la pelota no se mancha y creo que es un buen primer mandamiento,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente.
1: Amar al fútbol por sobre todas las cosas.
0: Ese me lo acuerdo de, de ver el video en, en YouTube, <risa> sí, que lo, lo dijera. Ese es el segundo. Sí.
1: Tres, declarar tu amor incondicional por Diego... ...y por el buen fútbol... ...hay una frase... ...de Daniel Alcuchi ...que ha sabido repetirla... ...después de la muerte de Diego... ...integrante de 90 Minutos... ...el programa del Pollo por Yispean... ...que me parece muy certera... ...no sirve quedarnos con el Diego que nos conviene... ...Diego es todo... ...Diego son sus aciertos... ...sus contradicciones... ...sus errores... ...y sus maravillas... ...porque así un poco es la Argentina... Sí. Así fue Diego y así merece ser recordado. No sirve esta frase muy usada. No, para mí era el Maradona jugador y nada más. El resto no lo comparto. No, Diego es todo. Diego es un combo de cosas que lo hacen ser Maradona. No sería Maradona si no fuese revolucionario, si no fuese incisivo, si no hubiese tenido temor a equivocarse, si no hubiese metido la pata no sería Maradona no hubiese traspasado los límites y las fronteras de cualquier país del mundo en su recuerdo sí, si no hubiese fácil, sido así
0: es fácil juzgar eh, no siendo la persona me parece a mí por ahí siendo Maradona no es tan fácil todo lo, hacer todo lo que tiene que hacer no claro eh, con todos los focos encima y todos los flashes no no me parece para nada fácil que bueno siempre se le apuntó con el dedo para mí eh. Obviamente comete errores Contaba Víctor Hugo
1: que en Maradona en, en Brasil compartieron juntos el Mundial, hicieron un programa para Telesur en 2014 sí. y contaba Víctor Hugo de las vivencias allí con Diego que a la hora de cenar eh, Diego tenía que mucharse con cinco o seis personas cercanas, amigos, a comer porque era imposible ir a algún lugar no, ya que lo, lo avasallaban ah, en busca de una firma, de un autógrafo de un saludo, de una foto eh, todo el tiempo estaba en ese marco. Incluso los propios productores del canal, camarógrafos, siempre encima de Diego para, pe para pedirle algo, ¿viste? un saludo. Estaba comiendo y tenía que mandarle un saludo al camarógrafo, a la, la abuela del camarógrafo que quería la voz de Diego en su celular. Entonces no es fácil ser, ser Diego,
0: la verdad. Nunca fue fácil.
1: Cuatro. Cuarto mandamiento. Defender la camiseta argentina respetando a la gente. 5. Difundir los milagros de Diego en todo el universo. 6. Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados. 7. No proclamar, y esto es importante, no proclamar a Diego en nombre de un único club. Diego es de todos. 8. Predicar los principios de la iglesia maradoniana como toda
0: iglesia. Se lo reservaron, ese se lo, <risa> lo guardaron para ellos, me parece.
1: 9. Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo. Ah,
0: fuerte. Ese, fuerte. Ese, Fueron para adelante. Complicado. Tienen que ser dos maradonianos unidos. Porque ya si uno es maradoniano y el otro no. Claro, y, se, complica. se complica.
1: Y el último, sí. el último mandamiento: no ser cabeza de termo. Y que no se te escape la
0: tortuga <risa> Ese es muy bueno, ese me gusta ese, lo, Las frases que, tiene, que ha tenido Maradona Extraordinarias, extraordinarias frases. Esos
1: son los diez mandamientos de la iglesia maradoniana Y aquí tienen uno de sus <risa> adherentes
0: Bien, bien, bien Algún día indagaremos un poco más eh, <risa> En la adherencia Pero bueno, muy, muy bueno esos diez mandamientos de la iglesia maradoniana a cargo de Julián López. Y vamos a cerrar este bloque. Eh, sin antes recordarles que nos sigan en arroba tiempo extra que un bajo FM. Estamos en la 102.5 FM el muro. Y eh, que algunos mensajes nos han llegado al 2494-640202. 2494-640202. El WhatsApp del muro. Y bueno... Les voy a seguir, continuar con lo que arranqué el pasado martes, porque fue martes el, el programa dos. anterior. Claro, la parte 2 de equipos que no juegan en sus ligas. Parte 2 y habrá parte 3, ojo.
1: Bueno, porque, buen adelanto.
0: Claro, porque acá me voy a extender un poco más con dos casos, que son bastante particulares. Y luego habrá tres casos que están más unidos, pero en este caso no, estos dos son por separados. Va, hay, hay algo que los une. Que es que eh, son estados. Que son microestados, mejor dicho. En el primer caso. El FC Badus. Es un equipo de el Principado de Liechtenstein. Un Principado que tiene 38.000 habitantes. Y que no está, no es parte de la Unión Europea. Y por eso no utiliza el euro. Sino que utiliza el franco suizo. Este club... Fue fundado en 1932. Y es, obviamente, el principal club del Principado. Principal, Principado. Valga la redundancia. Es el más laureado de aquel Principado con 47 títulos. Incluso 14 los logró de manera consecutiva. El club más hegemónico de una copa local en todo el mundo. Uf. En todo el mundo. Con estos 47. No existe... Eh, una liga, en el caso de Liechtenstein, hubo liga en su momento, pero duró 4 o 5 años y dijeron, no, bueno, vamos a hacer Copa, formato Copa, nada más. Como ocurrió en uno de los casos anteriores, que era Copa de Gales, claro que recuerden que estuvimos hablando del Mónaco, de San Marino Calcio, de Swansea y Cardiff, bueno, la Copa de Gales, que justamente competían en el Swansea, el Cardiff y el Breham de Gales, era como, como en la Copa de Liechtenstein. No había Liga, sino que había Copa. Bueno, en Liechtenstein también ocurre lo mismo. Hay una Copa, no hay una Liga. No es como nosotros que tenemos la Copa Argentina y la Liga Argentina, no. Ellos tienen solo una Copa. Y por eso que el FC Badus se pasó primero por la Liga de Austria. Tan solo un año. Y actualmente a la Confederación Suiza. Justamente usan el, el, la moneda del Franco Suizo. Así que ¿Tiene algo que ver? Siempre eh, estuvo compitiendo, bueno, mejor dicho, desde aquel momento estuvo siempre compitiendo en la Confederación Suiza. Pero en divisiones inferiores, no en la Primera División. No en la Superliga Suiza. En el 96-97, gracias a, al, a la Copa de tuvo su primer éxito, que fue llegar a una fase previa de la UEFA. De la a, antigua Copa UEFA, que hoy en día es la UEFA Europa League. Después de eliminar al campeón de Letonia. En la fase previa le tocó el Paris Saint-Germain. Que no era tan poderoso como lo, que es, como, como lo que es hoy en día. Pero obviamente, bueno, era muy... Tenía su peso. Claro, que un equipo de Liechtenstein. Obviamente. El Global terminó con un 7-0. Bueno. No hubo, no hubo fase de grupo no. para el pobre FC Badus.
1: No hubo momento heroico. No, no hubo momento heroico. Pero la foto está. Viste que venimos de heroísmos en heroísmos sí, últimamente sí, nosotros sí, sí, en el programa. En este caso no. no en puedo.
0: este caso no, pero bueno, es, es uno de los casos que levantamos bandera igual. Claro, claro no, claro. no hay problema. En 2008 llegó, logró su objetivo de la Superliga Suiza, ascender a la primera división de Suiza. Por primera vez. Ojo, con controversia, porque llegó a la primera y decidieron por votación de asamblea de la... Confederación de Fútbol Suiza, ver si lo aceptaban o no. Porque bueno, sí, antes estaba en tercera división, en segunda división, entre comillas, no molestaba. Y cuando vieron que llegó el FC Badús a la primera de Suiza, dijeron, mmm, bueno, espera, vamos a ver si te aceptamos. Un poco injusto en ese momento, pero bueno, es la liga de ellos. Dijeron, vamos a ver si te aceptamos. Votaron y por votación lo dejaron. Así que el ascenso se consumió y el FC Badús debutó en la primera, en la Superliga Suiza. Recordemos que esta liga son 10 equipos. Su mejor posición fue octavo. Hubo dos veces que se pudo mantener en primera en la Superliga Suiza. Pero en general siempre termina volviendo y descendiendo a la segunda división de Suiza. Cinco temporadas en total en la, en la Superliga Suiza. Por ahora, veremos. Acaba de descender justamente otra vez. Y en 2020... Tuvo dos, ganó dos rondas, que fue la primera vez que gana dos rondas en la UEFA Europa League. Bien. Por primera vez dos rondas, pero en la tercera ronda también le tocó el Frankfurt, que está en uno de sus mejores momentos. Y bueno, obviamente el Frankfurt no tuvo piedad tampoco y lo eliminó con un 5 a 0 no. rotundo. Así que bueno, esa es la, la pequeña historia del FC Badus. Ese es el primero de los casos, de los, dos, de los dos casos de equipo que jugaran, juegan fuera de sus ligas
1: En esta parte 2 del episodio
0: esta parte 2 El segundo caso Es justamente El, el fútbol club Andorra Andorra también es un microestado De Europa Que tampoco pertenece a la Unión Europea Que tiene el FC Andorra Un estadio de 1100 personas Nada más, es incluso más chico Que el estadio que tenemos acá del general San Martín y Tandil sí. Bueno, incluso más chico Andorra, recordemos... Un equipo vecinal. Claro, exactamente, sí, sí, totalmente, un equipo vecinal. Andorra, recordemos que es un país, un microestado de 77.000 personas, un poco más grande apenas que Liechtenstein, pero que no tiene ejército, y el idioma oficial, la particularidad, es que es el catalán. Ah, mira, Es un, el único país del mundo que tiene como idioma oficial el catalán, porque recordemos en Cataluña es oficial, pero no en España. Claro. Fundado en 1942... El FC Andorra excepcionalmente compite con el permiso de la Liga Española en el sistema de ligas de fútbol español y también en la Copa del Rey. ¿Su mayor éxito cuál fue? Bueno, justamente la Copa de Cataluña. Salió campeón en 1994, Bien. eliminó al Barcelona en semifinales Uf. y en la final se midió contra el Español, donde fue derrotado el Español. Así que fue campeón en 1994 el FC Andorra. Tiene una estrella. Tiene una estrella, ojo. Una muy buena estrella porque, bueno, un campeonato regional eh, de comunidades. Pero bueno, igual, suma. En el 96 eh, llegó hasta los 16 avos de la Copa de Rey, siendo eliminado por Celta de Vigo, en la que fue su mejor participación. Y la mayor división que alcanzó por ahora en el sistema de ligas fue la tercera división. En este momento... Eh, también se vuelve a encontrar en la tercera división. Pero bueno, en tercera división, por ahora 17 temporadas, y en este momento, como repetimos, está en, ese, en esa división, en lo que fue la segunda división B hasta hace muy poco, y ahora se llama primera división RF. Desde sus recientes ascensos, tras la compra de Gerard Piqué, el defensor de Barcelona en 2018 decidió invertir su capital... Y comprar el FC Andorra, que estaba en quinta división en ese momento. Y fue ascendiendo de a poco. Así que bueno, esta es la historia del FC Andorra. Y entonces el, el dueño del club es Piqué. Claro, exactamente. El dueño del club es, es uno de los dueños del club. No, sí, no lo sí. tenía. El, sí, sí. Gerard Piqué. Sí, sí, desde 2018. Un club que en un momento había estado con problemas financieros. Y bueno, obviamente ahí fue el momento que invirtió. Gerard Piqué se metió. Y bueno, se llegará, supongo, a administrar. La FC Andorra cuando cuando se retire, que no falta mucho. Pausa. Así que bueno, nos vamos a una pausita y, y después volvemos. Nos y después nos despedimos prácticamente, así que sí, sí, sí.
1: es una previa al adiós.
0: Una previa.